0: 최근 논란이 된 문재인 대통령의 정신건강 이상설부터 김일성 전 북한 수석에게박명록을 썼다는 이낙연 국무총리까지 가짜뉴스 논란이 정치권에 퍼지고 있습니다. 이낙연 총리는 가짜뉴스는 표현의 자유 뒤에 숨은 사회 공적이라고 밝히며 강력 대응을 시사했고 검경과 방통위가 가짜뉴스 매체에 대해 제재 조치를 취하기로 하는 등 정부의 대책 움직임이 시작됐습니다. 한편 보수 농기인 전원책 변호사가 자유한국당 조직강화특별위원회 위원으로 내정됐습니다. 한국당 지도부가 전 변호사를 비롯한 외부 인사들에게 전례 없는 권한을 주겠다고 공언하면서 당내의 긴장감이 커지고 있습니다. 정치권의 뜨거운 이슈, 희자매에서 다뤄봅니다.
1: 이슈파이터 2부 이어가겠습니다. 하늘이 열린 날, 개천절이죠. <웃음> 이슈파이터의 대표 코너, 희자매의 문을 활짝 열어주기 위해서 아, 이것 상암동까지 헐헐, 헐헐 날아와 주신 도원님 <웃음> 소개하겠습니다. 아, 야당언니, 진수희 전 의원님 나오셨습니다. 어서오십시오. 아 야당언니. 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 야당 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 네, 진수희입니다. 예. 반갑습니다. 오랜만에 뵙습니다, <웃음> 진짜.
2: 몇주 네. 만에 만나는 거죠? 한 3주 만에. 아더 너무... 반갑네요. 그러니까요.
1: 네. <웃음> 야 여당 쪽 언니 <웃음> 여당 쪽 언니 최민희 청와대 정책기획위원님 나오셨습니다 어 아, 진짜 반갑습니다 진짜? 추석은 어떻게 잘 보내셨어요 추석 명절을 해도못 뵀어요 방송이 없어가지고 네뭐
0: 네. 이번 한가위는요 네좀 편하게 음. 그 편하게 지내게 되니까 아, 내가 나이가 들었나 이렇게 <웃음> 느끼는 아더 아, 이상 이제 며느리 안할수 아, 되는 연세가 지금 되신 분니까 의무가, 의무가 좀확 줄었어요 어, 네. 그리고 네. 뭐 일을 해도. 네. 우리 다음 세대가 하고 뭐 이렇게.
1: <웃음> 혹시 저도
0: 예.
2: 한가위를 예. 이번 한가위는 굉장히 한가하게 지낼 수가 있었습니다. <웃음> 아. 왜냐하면 제가 만면을 이긴 한데 네. 사형제의 예, 예. 한 30년 동안 제가 예. 차례를 예. 모셔왔는데 예. 작년부터는 예. 명절 차례는 예. 이제 각자 아. 산소에 가서 음. 인사드리는 걸로 하고. 예. 길제사만 예. 모시자 어. 이렇게 하고 나니까 예. 이번 추석 명절은 되게 한가하게 어. 휴식하면서 지낼 수가 있었습니다.
1: <웃음> 지금 생각해보니까 며느리 셋이 <웃음> 네. <웃음> 지금 네. 추석 얘기를 후일답을 하고 <웃음> 네. 있다는 생각이 좀 듭니다. 아니 근데 그렇게 바쁘신데 네. 그 제사하고 명절하고 만며느리를 어떻게 그걸 다 하셨습니까? 좀 힘들긴 했는데 그래도 예. 저는
2: 동서가 셋이 있기 때문에 아, 그냥 아. 나누어서 음. 준비를 네. 해오도록. 아, 뭐 누구는
1: 전해오고 누구는 예, 자채하고 예, 예. 뭐 이렇게 그렇게
2: 저는 거의
1: 장소만 채워요. <웃음> <제가> 저렇게 <웃음>
0: 말씀하셔도. 예, 그럼요. 마, 예, 마지가
1: 또 해야 되는 역할이 또 굉장히 많잖아요. 예. 저는 넷째 며느리랑
0: 아. 전을 붙이는 역할을 음. 하거든요. 그런데 아. 이제 사람들이 전 부쳐 간다 그러면 고생한다고 예. 그래요. 그데 사실 전이 준비 좀 해놓으면 네. 그렇게 네. 어렵지도 않습니다. 아, 네. 근데 만면을 인 진짜 힘들죠. 아. 저는 전 부치는 최연을 상상하기가 좀 <웃음> 무슨 전하세요?
1: 대표 전 동태전, 동태전, 동그란 음, 땡 네, 동그란 어. 땡그
0: 다음에 고구마전, 고구마.
1: 고구마 그 다음에 제가 고구마도 전을 해요. 튀김이 아니고 네,
0: 전도 해요. 네. 그러니까 저는 이제 네. 차례상에 올리는 거고 튀김은 네. 먹기 위해서 하고 이렇게 분리해서 해야 되는 거예요. 아 그렇구나. 튀김은 먹기 위해서 <웃음> 네, 하고. 저는 굴전을 좋아하는데. 네. 우리 가족들이 별로라. 어,
1: 그렇구나. 어 네. 왠지 나중에 추석 밥상 차려놓고 네. 이십 파이터 네. 방송을 한번 먹방을 한번 하는 것으로 내년 추석 내년 추석 때는, 때는 한번 <웃음> 네. 해보는 걸로 하죠. 어, 정말 뉴스가 많았습니다. 추석 명절 전에도 정상회담 때문에 뉴스가 많았고 추석 명절 복판에도 문재인 대통령 뉴욕 가셔가지고 또 뉴스가 굉장히 많았는데 오늘은 뉴스 대 방출 <웃음> 날입니다. <웃음> 우선 최근 뉴스부터 거슬러 올라가겠습니다. 가짜뉴스와의 전쟁 선포를 이낙연 국무총리께서 하셨어요. 알고 보니까 2012년부터 시작된 것 같다 말씀하셨어요.
0: 예, 그렇습니다. 음. 그리고 저는 2012년 총선 때 이상한 일을 겪었어요. 두 개인데 하나는 제가 동성애를 지지하고 뿐만 아니라 동성애일 수도 있다는 가짜뉴스가 확 퍼졌었어요. 우리 지역부에 그리고 어, 대형교회를 중심으로 우리 동네에 어떤 저를 지칭해서 음. 이름만 얘기를 안 하고, 음. 어떤 분은 이름도 얘기했다고 합니다. 음. 어, 대형교회에서 이렇게 동성애 자가, 동성애 지지자가 우리나라에, 우리 마을에 음. 나타났다. 음. 이런 식으로 해서, 제가 선거 운동하는데, 우리 마을에 네, 선거 운동하는데 <웃음> 네. 진짜 동성애 지지하냐, 혹시 어. 동성애냐 이렇게 묻는 분이 어느 날부터 많아진 걸 경험했고요.
1: 동성애를 지지하는 문제하고 당신이 동성애자냐라고 묻는 거죠. 거는 또
0: 다른 문제인데, 네, 그러니까 그렇죠? 원래 동성애를 지지한다고 어, 좀힘 있는 음. 그 오피니언 리더가 얘기하면 거기서 각종 파생돼서 또 가짜 뉴스가 플러스 알파로 나오는 게 생리잖아요. 네. 그리고 또 하나는. 우리 딸이 고1이었는데, 네. 우리 딸 학교에서 우리 딸 때문에 시험을 폐지했다, 뭐 시험을 안 보게 됐다. 이런 가짜뉴스가 또돌았습니다 근데 선거할 때는 정말 그런 일이 많을 것 같아요. <웃음> 네, 네, 많습니다. 네, 그런데 저는 이제 처음 출마를. 근데 너무
1: 황당한데 어떻게 대응해요, 그러면? 그런 건?
0: 그거 아니라고 하고 네. 해명을 합니다. 근데 음. 이게 가짜뉴스라는 게한번 프레임이 설정되면, 그 프레임. 아니, 무슨 소리야
1: 그렇다던데. 그게 그렇죠. 맞아. 이렇게 되는
0: 거잖아요. 반박하면 할수록 그 네. 프레임이 굳어지는 특성이 어. 있는 겁니다. 음. 그래서 2012년 총선을 치르면서 네. 특히 동성애 관련하여서는 저희 지역구 뿐만 아니라 네. 진선미 의원 굉장히 심하게 네, 당했고요. 네. 그 다음에 몇몇 의원 지역구에서 특별히 심하게 음. 그런 일이 벌어졌죠
1: 진선미 장관의 경우에는 이번에 인사청문회 때도 또 그게 논란이 됐었잖아요.
0: 이게 의외로 이 문제를 종식시켜 주신 분이 계세요. 누구예요? 방기문 전 총장이에요. 아. 방기문 총장께서 동성애 예. 혼인, 예. 동성 지지하, 혼인. 예. 지지하셨잖아요. 예. 그 이후로는 예. 이제 그런 얘기가 나오면 요즘은 예. 어, 방기문 전 총장도 지지한 일이다. 음. 그러면 반박을 안 하시더라고요.
1: 근데 이제 비단 이게 성소수자 문제가 아니라 난민 문제, 여성 문제, 그리고 이제 정치인들에 대해서도 어 특히 문재인 대통령이나 노회찬 전 원내대표의 경우에도 전혀 사실이 아닌 내용이 무차별적으로 확산되는 문제는 사실은 어, 정치하시는 입장에서는 여야가 없을 것 같아요. 피해도 입으신 적 있으신가요 선거 때?
2: 저도 선거할 때 피해 입었었죠. 아. 그래서 눈물로 아. (웃음) 유세장에서 어떤 동성으로 했었는데 아니 그거는 아니고요. 제가 이제 그제 지역에 말하자면, 그, 다, 지금 기준으로 하면 낙하산으로 간 거였어요. 그 지역에 살고 있지 음. 않은 상태에서 이제 아. 출, 출마를 위해서 갔고, 예. 전세를, 음. 보통 2년 계약으로 전세 음. 집도 구하고, 이제 유세를 시작하고 다니는데, 네. 어, 모 기자가, 예. 기사를 그렇게 쓴 거예요. 음. 제가 6개월 한시 전세고 여전히 집은 강남에 있고 저는 강남에 네. 그때 집이 그때는 아예 강남이고 어디고 집을 소유하고 <웃음> 있지 않았던 상태인데 예. 강남에 여전히 집을 두고 여기는 음. 6개월만 전세를 아. 얻었다는 식으로 기사가지이선 띠로 온 거다. 네. 네 그래서 예. 떴다방처럼 어. 선거 안 되면 갈 거고 예. 되면 이제 뭘 하려고 예. 그한데 이렇게 기사가 났길래 제가 유세하다가 예. 울기는 아닌데 제가 또 약간 감정적 너무 억울하고 약오르고 네. 하기 때문에 그 사실이 아니라는 걸 얘기하면서 네. 뭐 하여튼 그래서 전, 전세 예, 계약서까지 음, 어, 막래서떨어졌
0: 그래서 네. 어 <웃음> 만났어야 응. 되는데. 아, 황당해서 눈물이 네. 안 네. 나죠.
1: 그렇죠. 너무 기가 막히면. 어, 황당해서 눈물이 아, 그냥 안 나죠. <웃음> <났어요>. 만났어야 되는데 <웃음> 너무 아, 안 나던 건데. 이제는 그런 전술을 딱비혀가지고또 <웃음> 네. 가셔야 될것 같습니다. 그랬는데 네. 어제 네.
2: 오늘 이제 총리께서 네. 이 말씀을 하시면서 이제 이게 굉장히 음. 이제 음. 커다란 음. 공식적인 네. 이슈. 그래서 네. 아마 이거는 제도적으로 이제 접근을 하고 국회 네. 차원에 이제 입법도 네. 되고 하긴 할것 같은데 네. 사실은 가짜뉴스라는, 이, 뭐라 그럴까, 포장지로 이야기가 되기 시작한 건 비교적 최근의 일이고, 그 이전에도 특히 정치권, 우리 선거 네. 때 경험들을 지금 이야기를 했지만, 음. 선거 때왜그 사실이 아닌 얘기, 흑색선전, 그렇죠. 거짓말을 네. 이제 허위사실로, 허위사실이 유포되는 경우는 이제 왕왕 있었는데, 이제 우리 SNS, 음. 가 보편화되고 다 지금 스마트폰으로 모든 세계에서 네. 일어나는 모든 실시간 뉴스를 다수 접하게 있죠. 되는 이런 막 정보와 뉴스의 범람 속에서 예. 이 가짜 뉴스가 같이 끼어서 예. 확산이 되면서 음. 이제 나타나는 음. 피, 개인적인 피해, 사회적인 음. 데미지 이런 게 워낙에 음. 이제 심각한 수준에까지 그렇죠. 이르렀는데 이제 총리께서 음. 직접 음흠. 그걸 경험하시다 보니까 그러니까 그 문제를 굉장히 중요하죠. 강하게 느낀
0: 것 같아요. 민주당의 가짜뉴스 대책단을 꾸려서 제가 아니죠. 책임을 지고 네. 이런저런 걸 네. 했습니다. 가짜뉴스의 최대 피해자는 문재인 대통령이세요. 음. 정말 입에 담을 수 없는, 음. 그나마 뭐, 음, 문재인 대통령이 엄청난 금괴를 소유하고 있다. 이런 건 행복한 가짜뉴스고 사실이라면. <웃음> 그럼, 사실도 아니잖아요. 아니죠. 네. 물론. 근데 입에 담을 수 없는 가짜뉴스의 음. 피해자인데, 이게 역시 경험하는 게 중요해요. 이낙연 총리의 경우 하노이 가서 네. 호치민 주석 이렇게 쓴 네. 거를 쓴 김일성. 것이 김일성 주석으로 바뀌어서 지금 온갖 가짜 뉴스가 나돌고 경험하다 보니까
1: 맞아요. 이게
0: 굉장히 음. 피부에 와 닿으면서 큰일이구나 네. 그러면서 이제 총리뿐만 아니라 다른 사람도 당해도 큰일이구나가 비로소 이제 네. 역지사지가 되면서 음. 이제 이게 큰 문제가 됐는데 음. 사실은 조금 늦은 감이 있죠. 음. 왜냐하면 그럴까요? 가짜뉴스에 자꾸 중독되다 보면 네. 진짜 뉴스와 가짜뉴스를 구별하기가 어려워지고 그러니까 저도 그랬거든요. 예. 저도 A에 대해서 막 가짜뉴스를 많이 듣다 보면 진짜 그게 머리에 들어와서, 그 다음에 누군가 사실을 얘기해줘도 제가 오히려 상대방을 설득하는 경험도 어. 했거든요.
1: 그러니까 굉장히 심각한 건데, 이게 옛날에는 가짜뉴스라기보다 기성언론들의 오보, 뭐 실수일 수도 있고, 뭐 의도된 왜곡일 수도 있고 있었지만 그런 게 아니라 최근에는 유튜브를 기반으로 해서 아예 사실이 아닌 어. 내용을 막 확산시키고, 그래서 그 유튜브의 내용을 또 기성언론들이 방송에서 팩트체킹을 또 하고 뭐 이런 세상이 돼버린 거예요. 그리고 더 나아가서 최근 한겨레 연속 보도를 보면, 어, 박근혜 정부 시절에 국정원에 43억 원이나 되는 예산을 받아서 우파 청년 양성을 하려고 했었다라는 내용까지 이제 확인이 된 거거든요. 그러니까 어찌보자면 국민들로 보면, 야, 내가 그냥 그, 가만있어 봐. 오늘도 내가 카톡으로 뭔가를 받았는데, 이게 가짜뉴스인가? 진짜 뉴스인가? 이렇게 헷갈리시는 그러니까. 분들이 있으실 것 같아요. 유튜브 이거 눌러 봤어 했더니 이게 진짜인 줄 알았더니 그게 아니란 말이야? 이런
0: 황당함도 한 있고 그러실 것 같아요. 음, 근데 이번 한겨레 보도가 충격적인 건 네. 알바를 시켰다는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 그 알바의 진짜. 액수가 구체적으로 나왔어요. 80만 원 네. 교육기간 네. 중에 그렇죠. 소위 연수기간인가 봐요. 네. 그 다음에 일을 할땐 120여만 원? 네. 이렇게 이제 액수가 적시됐는데, 어, 그, 그 기사 중에 제가 느낀 가장 큰 문제점은 가짜뉴스를 주로 이제 보시는 분들은 5, 60대 이상, 그죠? 네. 주로 60대 이상. 어,
1: 20대들도 많았어요. 예, 그런데 음. 그
0: 20대 중에. 음. 어, 이게 특정 종교하고 연결되어서 음. 80만원, 120여만원을 받으면서 가짜뉴스를 음. 퍼나르고 이렇게 하다 보면 젊은 세대가 의외로 가짜뉴스에 노출되고, 그리고 그 가짜뉴스에 전사가 되고, 스스로. 이렇게 되면, 우리 사회에 좀 독특한 청년 문화, 좀 왜곡된 문화가 생기겠구나. 그래서 우리가 왜 KK단이나 막 이런 네. 거 보면, 전혀 아닌 것 같은 젊은이가 KK단이잖아요. 미국에서 보면. 뭐 그런 것과 개, 이렇게 연결되유럽 전혀 되었습니다. 생각할
1: 수 없는 괜찮은 나라인 줄알았는데 이제 극우정당들이 네. 막 출연하면서, 어, 논란이 되기도 하고, 뭐, 그러고 있는 거죠. 그니까 해외 사례를 본다 하더라도, 미국도 독일도 영국도 뭐, 프랑스도 캐나다도 각국의 가짜뉴스 대처 방안 뭐, 이런 것들은 있는 것 같아요. 아마 이제 톱, 도표로 정리돼서 여러분들께 보여드릴 텐데, 어, 이걸, 표현의 자유라고 봐야 될까요? 그렇지만 혐오에 대해서는 확실히 금지하는 법안 이런 것도 좀 필요한 거 아닐까요? 진수 의원님 어떻게 보세요?
2: 표현의 자유를 얘기할 때는 네. 뭔가 한 사안에 대해서 다양한 그 견해를 이야기할 수 있는 건 우리가 표현의 자유라고 이야기를 할수 있지만 네. 그거는 그러니까 표현의 자유에 해당되는 부분들은 이게 진짜와 가짜, 그다음에 그 사실과 사실이 아닌 것, 네. 이러, 사실이 아닌 것 가짜인 것까지를 다 표현의 자유의 영역 속에 포함시키를 수는 저는 없다고 보고요. 음. 근데 이 가짜 뉴스 관련해서는 전혀 사실이 아닌 것, 진짜가 아닌 것, 누가 봐도 이거는 가짜 이런 부분들이니까 이런 부분들에까지 표현의 자유를 허락할 수는 없지 않느냐. 뭐 이런 그 생각이 들고요. 아까 뭐 청년 어 문제 말씀을 하셨는데 저는 이게 조금 다를 수도 음. 있는 얘기지만 청년 일자리 문제가 워낙 심각하니까, 음. 청년층은 이게 사실과 다르고 이게 가짜일 수도 있다는 거를 알면서도 그냥 단순히 그런 경제적인 이유 때문에 어. 했을 수도 있으니까, 이게 야. 청년이나 젊은 층은 그래도
1: 너무 슬프네요. 그런
2: 판단들을 예. 하고 있는 층이니까, 예. 그래도 스스로 자정하고 뭐, 자율적인 판단이 가능하다는 건 알지만
1: 돈 때문에 하는 친구들이 그런 사람들도 저는 있다.
2: 충분히 있다고 네. 봐요. 아, 그런데, 그런데 이제 문제는 네. 나이 드신 분들은 네. 그니까 정보난 뉴스를 아주 많이 대량 접하지 음. 않는 분들 입장에서는 그냥 그대로 그냥 수용하고 음. 믿어버릴 수가 있기 때문에 네. 그것 역시 이제 또 계속 가면 네. 세대간에 갈등 요인도 음. 될 수도 딴 있고. 딴건 몰라도
1: 있습니다. 국회에서 혐오 금지, 네. 차별 금지 이런 차별과 혐오에 대한 금지
0: 이런 건좀 만들어져야 되지 않겠습니까 그게 차별금지법 논란이 예. 엄청 셌던 기억이 예. 있죠 근데 예. 그 차별금지법 이꼬로 동성애 음. 어, 동성애 지원법이다 이렇게 해가지고 대형교회 중심으로 굉장히 거부감이 컸습니다 음. 그리고 대형교회가 지역에서 네. 영향력이 있다고 생각하기 때문에 실지와는 달리 실질는 어떤지 알 수가 없는 거잖아요. 네. 영향력이 있다고 정치인들이 판단하기 때문에 아
1: 대형교회가 반대하는 것은 안 하는 거예 대형교회가
0: 반대하는 부분에 대해서 지역구 정치인들은 예. 예민할 수밖에 없는 거죠 그래서 종교인
1: 과세 이런 거에서도 적극적이지 못한 거군요. 네,
0: 네. 적극적이도 못할 수 있죠. <웃음> 모든 정치인 아, 네. 그런 그런 네. 것은 아니지만. 네. 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 그러, 그런데 어, 이 가짜뉴스에 대한 강력한 처벌법, 네, 네 이건 필요하다고 보죠. 네, 그런데 이 부분에 대해서 이게 정파적으로 받아들여지면 안 되는데 네. 보면 유튜브의 가짜뉴스가 주로 어 표현을 어떻게 해야 될지 모르는데 우파적 성향의 유튜브가 주로 가짜뉴스가 어, 많아요. 이슈파이터도
1: 유튜브로 많이 보십니다. <웃음> 저희도 유튜브에 올리는데 근데 가짜뉴스가 아니잖아요. 그렇지 우리는 진짜 뉴스만 올리죠. 그런데 <웃음> 근데 이제 가짜뉴스를
2: 근절하기 위한 이 입법은 제가 보면 굉장히 난이도가 높은 음. 입법이라고 보여지고요. 네, 네. 혐오금지 관련해서도 입법을 한다고 하지만 이게 호불호하고 네. 완전히 혐오하고 이게 어느, 어느 어디까지가 느어 그냥 호불호인지 음. 어디서부터가 혐오라고 네. 우리가 예. 그 판단을 해야 되는지 이것도 참 애매할 수도 있고 그래서 이, 이게 문제가 되니까 또 피해자가 굉장히 많이 양산될 예. 수 있기 때문에 이게 법으로 좀 금지도 예. 하고 처벌도 해야 된다 우리가 얘기는 하지만 입법 과정은 굉장히 좀 힘들어 보입니다.
1: 그런데 저는 근래 들어서 여혐 남혐 막 이런 게 많잖아요. 그래서 강남역 살인 사건 같은 거 보면 정말 끔찍한 일이 벌어지고 사실 그냥 젊은 여성들이 또 아이들이 그런 피해 대상자가 될수 있다는 것에 대해서 좀 국회 차원에서 생각을 다시 해보면 어떨까 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 의원님 말씀이 맞는데 그럼에도 불구하고 애매하고 판단하기 어렵기 때문에. 국회에서 국민들에게 뽑, 국민들에 게서 선택된 그렇죠. 국회의원들이 그 애매함을 극복하고 하시, 제도를 해야죠. 만들어 해야, 해야 되는 굉장히 네. 어려운 작업 인 것만은 분명하다. 네. 이런 말씀입니다. 알겠습니다.
1: 네. 제가 그 진수의 의원님께 꼭 여쭤보고 싶은 네. 뉴스가 있었습니다. 네. 전원책, 변호사입니다. 네. <웃음> 전원책 <저는> 변호사. 전원, 너무 궁금합니다. 예, <웃음> <웃음> 네. 제가 그 이분이
2: <웃음> 것도 아닌데 저한테 <웃음> 안 가보세요? <웃음> 아, 아, 아는
1: 사이이긴 네. 네. 하죠. 평소에 네. 알기만 하시고 네. 자주 네. 뭐 한두 혹시 번. 혹시 그분은 네. 별로 안 좋아하시는 건 아니죠? 아 그건 아니에요. 뭐 재밌으시잖아요. 예, <웃음> 네. 재밌으신 분인데 <웃음> 네. 어, 이분이 이제 자유한국당 비대위 안에 조강특위 네. 위원이 됐는데. 그, 위원장급 위원이라는 소문이 합니다 네, 네. 예. 그러신 것 같아요. 네. 이분이 뭐, 오늘 재밌는 얘기를 했는데, 음. 나는 백정이 아니다. 음. 나는 소를 잡지 않고 소를 키운다. 키운다. <웃음> 그래서 새로운 인물도 영입해서 뭔가 네. 자유한국당의 보수정당의 새로운 변화를 이끌 걸로 말씀하셨어요. 어떻게 전망하십니까? 그러니까 김병준
2: 비대위원장이 애초에 이제 한국당을 맡으실 때, 네. 지금 인적세신 할 때는 아니고 가치나 이념을 재정립하는 게 필요하다 이렇게 말씀을 하셨지만 제가 그때도 말씀을 드렸어요. 이념이나 가치 재정립하는 거뭐 필요 조건이긴 하지만 그거는 충분 조건은 못된다. 뭔가 인적세신 이 이루어져야 국민들이 느끼기에 아 한국당이 변하려고 하는구나라는 음. 걸 각인시켜줄 수 있지 않겠냐. 네. 그래서 인적쇄신이 꼭 필요할 거다 이런 말씀을 드렸는데 아닌 게 아니라 이제 이 비대위원장께서도 예 조금 한계를 느끼셨던 것 같아요. 그 동안 몇달 지났는데 지지율이 올라오지도 그러니까요. 않고. 네. 그래서
1: 이제 이제 결단을 내리고 김병준 위원장이 조직장악을 못했다. 그래서 전원책이라는 카드를 다시 부른 거다라는 그 언론의 분석을 말도 어떻게 저는
2: 그 분석도 일리가 아, 있다고 보여지고요. 예, 예. 일단 뭐 전원책 변호사가 그게 한 종편 예능 프로에 나오셔가지고 단두대 얘기를 워낙에 네, 많이, 많이 하셨기 있었어요. 때문에 그쵸. 아마 칼자루를 쥐어주시면, 예. 쥐어드리면 뭐잘 피바람이
1: 붑니까? 어, 아,
2: 어, 하지 않겠나 <웃음> 뭐 이런 기대가 있었을 때도 하고 예. 지금 김영준 비대위원장이 그동안 뭐 같이 이념 재정립 인적 세시는 뭐 타이밍이 아니, 이렇게 얘기하던 분이 갑자기 네. 하실 수는 없으니 네. 이제 전원책 변호사한테 그 음. 작업을 맡긴 것 같고요. 그다음에 이제 쭉그 다음에 이제 쭉그 한국당을 맡아서 운영을 해오다 보니 이게 어, 이 보수가 이렇게 네. 분열돼 있는 상태로는 뭔가 힘을 발휘할 수 없다라는 음. 판단을 하신 것 같아요. 그래서. 보수 이제 단일 대우. 예, 네, 보수 단일 대우, 보수 이제 통합이니 대통합을 해야 되는데. 네. 통합을 위한 통합을 해가지고는 국민들한테 명분이 없지 않습니까? 음. 그러니까 이 통합을 견인하기 위해서 일단 인적세신을 어, 이 필요하다는 판단을 하고 그 작업을 이제 어, 시작을 음. 하신 것같다
1: 네. 생각이 듭니다. 네. 최민희 의원님 어떻게 보세요? 원래
0: 뭐 분열하고 분열이... 통합하는 건 우리 정입니다 <웃음> <웃음> 그런데 전공이야, 그, 그 중요한 건그 분열과 통합해서 뭔가 한게 예. 성공한 적이 없었고 음, 그걸 그쭉 한번 보시면 반명조사하실 수 있지 않을까요? 음. 결국은 민주당이 정체성을 중심으로 어, 지금 해쳐모여한 이후에 음. 자리 잡은 거거든요. 음. 근데 이거 보면 나름 김병준 비대위원장이 나름 고수세요. 음. 어, 내 손에 피안 묻히고 피 묻힐 다른 사람을 구했고 음. 어, 그게 전원책 위원인 것이거든요. 피 묻힐
1: 딴 사람을 구한 거군요. 그렇죠. 네. 그래서
0: 만약에 전원책위원이 지금 네. 위원이라고는 하지만 위원장이 네. 그러니까
1: 사, 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 <웃음> 사실상 어, 사냥개
2: 사냥개
0: 박고김병준 위원장 사냥개를 네. 박포하다 사실상 위, 이제 위원, 위원장격 위원인데요. 네. 왜냐하면 비상대책위원장이 권한을 많이 넘겨주면 넘겨줄수록 네. 네, 그 전원책위원의 음. 권한은 커지고 음. 뭐 피바람을 더 크게 불러일으킬 예. 수 있거든요 음. 그래서 피바람이 크게 분다면 민주당은 긴장이 되죠 음. 그런데 그게 피바람이 아니라 그냥 상처에서 한 방울 똑 예. 하고 끝나면 예. 뭐 별로 긴장을 안하는죠 딜레마가 하겠죠.
2: 뭐냐면 예. 피바람이 세게 인척서신의 칼을 세게 휘두른다 네. 그러면 어떤 위험이 또 있을 수가 음. 있냐면 이제 통합의 관점에서 볼때 위험요인은 한쪽이 한 귀퉁이가 네. 떨어져 나가서 침박 연대 시즌 2가 예컨대 아, 예. 그런 게 생겨버리면 보수가 이제 통합하는 게 아니라 다시 또 재분열하게 되는 아. 어, 그런 상황일 수도 있기 때문에 그런 딜레마는 그니까 음. 아주 상징적인 부분 그니까 러 분리 견인하는 예. 식의 예. 대통합 이거를 어떻게 여하이 예. 또 다른 재분열이 없는 상태에서 뭔가 세신 이미지를 음. 국민들한테 주면서 네. 통합도 가져갈 수 있는. 이야. 역시 이 부분도 굉장히 난이도가 높은
0: 지금 인적 세신 작업입니다. 제 말씀이 예. 예. 그런 걸 꿈꾸다 보면 예. 애매한 봉합이 되더라. 아. 애매한 통합이 되더라 우리 음. 경험상. 네. 하려면 확실히 피만 하면 예 그러면 들이켜라. 국민들은 상처받예 네. 음. 그래서 결국 어떻게 된 거냐면 저희는 네. 저희가 그걸 못하고 어떻게든 통합하고 음. 화합하려고 내부에서 음. 문재인 대통령 대표 시절에 흔들고 뭐 쫓아내려고 하고 이게 사실은 통합하려고 그랬거든요. 분열 안 되려고.
1: 그분의 아파트까지 갔었잖아요.
0: 네, 그런데 <웃음> 네. 결국은 분열되고 국민에 의해서 강제분열이 되더라. 음. 그 이후에 뭔가 되더라. 이 말씀을 드린 것이죠. 그리고 어 지금 이제 침박이 하나도 청산되지 않았잖아요. 그러니까 아무도 지금 바뀌었다고 생각을 안 하니까 지지를 그러니까 할 수가 없는 건데. 여당
1: 쪽 언니는 침박 연대 시즌 2가 있더라도 분연히 어, 새로운 정당으로 가야 된다 이런 말씀이신 거죠?
0: 저는 이제 그렇게 안 가기를 바랄 수도 있는데 <웃음> <웃음> 그리고 이게 무슨 말이냐면 네. 그때 친박연대가 구성될 때는 네, 네. 그때 박근혜 대표, 전 대표의 음. 인기가 좋을 때입니다 그렇죠. 지금 친박연대는 뿌려봤자 음. 별 의미가 없을 수 있는데
1: 친박연대 수장은 누가 될까요? 만약에 뿌린다면 <웃음> 계시잖아요, 감옥에 아, 감옥에? <웃음> 아, 계속 계시다가. <웃음> 맞다. 어 아, 그러네요.
0: 네. 네, 그렇기 때문에, 네. 그거를 이렇게 두려워할 일은 진짜 아니다. 그래서 지금은 아. 오히려, 이게 제가 늘 말씀드리는 건데, 바른미래당의 좀 합리적 보수 정도의 음. 수준으로 보수가 재편된다면, 음. 그거는 진보 쪽은 되게 두려운 음. 상황이죠.
1: 근데 손학규 대표가 있을 수 없는 일이다. 단일 되우 있을 수 없는 일이다 라고 얘기를 하셨고 또 저희가 이렇게 취재를 해보면 현역 의원들께서 어 바른미래당과 어 자유한국당이 같이 당대당 통합을 하는 일은 없을 것이다. 불가능한 음, 일이다. 그뭐 제가 보기에도 예. 그렇게 되기는
2: 어렵고요. 그런데 네. 네, 손학규 대표께서는 지금 바른미래당이라는 당의 대표로 이끌고 계시기 때문에 네. 보수의 단일 대우 얘기하면 말하자면 바른미래당의 일부가 어쨌든 전부는 네. 아니더라도 네. 일부가 이제 떨어져 나갈 수도 있는 문제기 때문에 절대 네. 그런 일은 그 없을 거다 이렇게 얘기는 하시지만 네. 솔직히 말씀드리면 지금 바른미래당은 손 대표의 구심력보다는 손 대표 중심의 구심력보다는 음. 원심력이 지금 더 많이 작용하고 앞으로 점점 더
0: 네. 그런 쪽으로 가지 않을까 음. 그렇게 보고 있습니다. 그렇군요. 네. 그거 이렇게 그럼, 생각하시면 돼요. 어떻게요? 바른, 그러니까 원내교섭단체로서 바른미래당의 지도부는 네. 어, 통합에 당대당 통합에 예. 부정적일 수밖에 없습니다. 음. 그런데 지도부를 제외한 나머지들이 어떻게 생각하냐가 중요합니다. 아,
1: 그러면 그분들이 개별 입당하는 방식으로 새로운 정당에 출연도 가능할까요?
0: 제3지대 백지신당. 그리고 그 옛날에 들어오던 제외민주당에서 <웃음> 저희가 <웃음> 제3시대 백지신당 제3시대 백지신당의 형식을 주장할 수밖에 없는 겁니다 아. 당대당 통합 말할 수 없는 거고 음. 개별 입당 그건 투항으로 비치기 때문에 안 되는 거고
1: 아, 그러면 진짜 그 백지 상태에서 새로운
0: 깃발을
1: 누군가 꽃자 했고다 같이 그 새로운 당으로 모이는 근데 방향. 근데
2: 그게 아마 한국당 쪽에서 이야기하는 지금 네. 당대당 통합 같은 거는 불가능할 예. 뿐더러 예. 그렇게 국민들한테 썩뭐 명분이 있을 것 같지도 않기 때문에 통합 전당 대회라는 이름으로 네. 그 그런 방향으로 <웃음> 제3지대 신당 비슷한 그 방향으로 가려고 하는 게 아마 통합 전당 대회. 음. 인것 같아요. 네. 조금 더 두고 봐야 알겠지만 그리고 이 지금 상황은 네. 10월, 11월, 12월 연말까지 그러니까 네. 조강 특위가 활동을 어떻게 하는지 좀 봐야 네. 이 내년 2, 3월쯤에 예, 지금 한국당이 음. 그리고 있는 통합전대가 그 그대로 갈수 있을지는 음. 한번. 이 3개월은 좀 지켜봐야 될것 같아요. 네. 네.
1: 아니, 근데 그, 박근혜 전 대통령 감옥에 있지만, 네. 어, 침박연대 시즌2를 한다고 해서 그분이 다시 정치를 할 수는 없지 않겠습니까? 아, 제가 친박연대 시즌2라고 이야기한 건꼭
2: 예. 박근혜, 그러니까 침박, 의원들 모임이 떨어져 나올 수도 이런 자원은 아니고요. 네. 말하자면 한국 당내에 세신의 대상으로 아, 여겨지는 네. 일부가 떨어져 네. 나서 뭔가 결사처리를 만들면 음. 과거 몇년 전에 있었던 그런 또 하나의 뭔가가 만들어지면 음. 이거는 보수가 통합하는 게 아니라 다시 그 분열하는 상황이기 때문에 음. 네. 아마 그러지 않으면서 뭔가 하나로 모아지는 음. 이런 그림을 그리고 음. 있지 않을까 싶은데 아까 이제 최 의원께서 네. 그렇게 되면 어정쩡한 봉합이 될 수도 있고, 그러면 국민들이 별로 그 지지를 보내지 않을 거다 이렇게 말씀을 하시는데, 그러니까 통합, 분열, 다시 재통합 이런 부분들이 성공하느냐, 안 하느냐는 음. 그 정당만의 문제는 아니고요. 또 다른 이제 지금 여당 쪽이나 민주당 쪽, 지금 정부 여당이 어떻게 지금 국, 국정운영을 하느냐 국정운영 점수가 음. 국민들 사이에 어떻게 매겨지느냐 하는 것도 다 상대적으로 음. 섞여서 이게 만들어지는 거기 때문에 일방적으로 과거 지금 민주당의 분열 통합 또 다시 분열 이
0: 과정을 똑같이 겪지 않을 수도 있다. 음, 이게 아니라니까 지금 그 변수까지 (웃음) 다 저희가 경험한 거죠. 어. 그러니까 이게 제가 참 이게 이게 돌고 돈다고 생각하는 게왜 자유한국당이 한때 민주당 지지율이 40%대로 떨어졌을 음. 때그 지지율을 흡수하지 못했나. 네. 왜 반사 이익은 없나. 음. 그 똑같은 기사가 네. 2008년부터 계속 나왔습니다. 음. 알겠습니다. 그러니까 아, 제가
2: 그 말씀을 드리는 거는 지금 민주당이 그 모든 과정을 거쳐서 지금 문재인 정부를 탄생을 시켰잖아요. 네. 그게 마치 문, 그 민주당만의 자력으로 여기까지 온 거는 아니고 네. 사실 지금 문재인 정부는 박근혜 국정농단 탄핵 음. 이 상황이에 도움을 받은 것 부분도 분명히 있잖아. 그래서 정부 탄생까지는 그게 도움을 받은 거고. 음, 네.
0: 그 이후에 남북 관계 같은 건 사실 아주 잘하고 있는 게 있고. 돌파를 또 앞으로 있고. 걱정되는 게 있고. 알겠습니다. 네. 음, 그런 네. 네. 것이.
1: 저희가 오늘 숙제가 <웃음> 양승태 전 대법원장하고 심재철 원 논란까지 해야 되는데 이걸 못했어요. 안철수 촛불집회. 양승태 촛불집회가 2십일 날도 예정이 되어 있고 지난 그... 주말에도 했는데요. 어, 지금 이재정 장관이 와서 기다리고 계시기 아, 때문에 아, 이제 네. 끝내야 될것 같습니다. 네. 평양에 잘 다녀오시기 바랍니다. <웃음> 네, 일 네, 안녕히 가시는데 네. 예, 애청자 여러분 많이 응원해주시고요. 최민희 의원님 또 다녀오신 다음에 뜨끈뜨끈한 평양 네. 얘기 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요.